0: Hello， 大家好，这里是软体测试简单说，我是主持人俊。本节目内容大约二三十分钟，预计两周发布一次。如果喜欢这个节目，欢迎分享、订阅或评分，让我的心得可以帮助到更多需要帮助的人。如果愿意想要支持我一下，也欢迎去查看节目资讯的赞助连结，并且在赞助的时候留下你想说的话，让你的心意能传递给我。节目的最后也可能会念出你的留言并回复。但如果有工作的访谈，或者是赞助以外的管道需要与我联系，也欢迎透过 email 找我，并跟我说你期待透过节目回复，还是私下回信。最后，谢谢各位的支持，让我们开始今天分享的内容吧。这一集呢，来跟大家分享一个故事。就是有一名后端开发工程师，他跟朋友聊一聊他最近的烦恼，然后那名朋友就来找上了我，来讲述了这件事情。简单来说，就是这名后端开发工程师他重构了前人的程式码，那在经过他自己加另外一位，也就是经过了两名后端人员去测试以后，但上线却发现。资料有错位的 bug， 那之后这名后端人员就丧失了自信心了。那说的完整一点，就是开发人员老王啊重构的功能有自己测试过，还请了另一名开发人员小陈也在测试过。结果上线以后啊，却发现在某个情况下 ，API 回传的值传错位置了。那位置互调，就像是有两个栏位是学号跟姓名，但是学号栏位给了姓名，而姓名栏位却给了学号，这种错位。那从此以后呢，这名后端开发人员老王就对自己的测试能力感到沮丧。无论如何，仔细考量影响的范围，再去重构那个城市嘛。或是新的功能，他都无法对自己交出的结果感到放心，感到完全满意，总会有那么一点点的担心。后来，知名后端开发人员老王就向他的同事小明去说了自己的烦恼，于是透过这名同事小明，就辗转找到了我这里来寻求帮助。那这就是这段故事的起源。但其实后来。有了一点误解，就是这段误解是小明他其实他听到老王的事情，然后小明就直接来问我说要怎么进行探索测试，探索测试，说想要进行测试技能的培训，所以我就问他啦，嗯、呃，为什么想要培养这个技能，然后解决什么问题？然后一步步的引导去询问之下，才了解背后好像有个故事，但其实小明他也不太清楚细节，他不知道老王为什么会不安。然而，探索测试这种测试手法是建立在测试者对于这个产业领域有着深厚的认识，来运用测试者本身的测试经验。培养起来的直觉，进一步的探索更多那些未知的情况，来改善现在现有认知上面的盲点。所以说，着重在测试者本身其实是没有任何答案的，只有方向。而探索测试也无法带来任何标准的答案。但这次来寻求我的帮助，其实就是一种。带着问题来寻找答案的情况，所以并不适用于老王身上。换句话说，就是没办法彻底的解决老王的心魔，只能治标不治本的带来短暂的安心感。老王就算学会了探索测试，听了我分享怎么去进行探索测试，如果。不清楚老王他自我怀疑的起源是什么故事。那下次如果老王再遇到类似的情况，老王就会再度陷入自我怀疑中，并且会进一步的认为探索测试根本没有用。欸、最快的情况就是自暴自弃啦。所以说后来我就进行厘清，我就不再透过小明去间接谈话啦。我就直接找老王来聊一聊。那有心事的人其实还蛮好搓的，就是你稍微引导一下。我稍微引导了一下，老王他就自己主动的把这个来龙去脉都跟我说了。我也才进一步的厘清，啊，担心的啊，是之后他这样持续的重构，会不会就让整个系统毁在他的手上？越改越坏之类的，嗯，也了解他所担心的以后啊，我也知道他这个老王他其实想的非常非常多，甚至想到他之后在与前端的合作上，会不会在串接他这种他重新重构的 API 以后，有延伸更多的问题，但其实啊。这个故事的起因是因为 API 回传的值错了，那我们修正 API 就好啦，不需要把问题扩大到无能为力的范围，甚至是后续衍生的那些情况。我们要厘清的是源头的问题，所以那些扩大后续衍生的情况都不是属于源头的问题。而这件事情，它的源头就是只有 API， 所以解决 API 的问题就好了。那解决 API， 也因此我就马上想到的解决方案就是单元测试，也好像英文叫做 Unit e s t 所以就进一步的去询问老王说，他目前有没有在做单元测试？这时候，听众们其实可以猜猜看，嗯，猜猜看，老王他有没有做单元测试呢？给你们三秒钟想一下。其实答案是有的，老王他目前其实是有在做单元测试的，只是现在的单元测试却没有办法找到这个回传值错位的 bug。如果你觉得有点奇怪，那没关系，我们继续。嗯，那这时候如果是你，你会怎么进行下一步？你发现单元测试没有用了，那你是会换找别的测试方法吗？像是单元测试不行，我们就来找整合测试、系统测试，还是各式各样的测试方法？还是说会去探究为什么单元测试无法找到这个 bug？ 那我呢是会选择后者，但我其实是先试着提出一个方案，而不是直接劈头就问说：“那、啊、你写的单元测试为什么不能找到 bug？” 我没有必要这样去质问人家，没有给更多的资讯，然后就让人家去想，人家就已经够自责了，我干嘛落井下石？所以我选择后者，但是我先试着提出了一个方案，就是假如先不用想那么多。原来后端开发工程师的职能来讲，你在设计一整个系统，你总是要思前顾后，去想过整个全盘的东西，想的非常周到。那这个东西其实有时候会把事情过度的去分析了，所以我就提出一个方案是：假如先不用想那么多，我们就思考三个方向。呃 input output 好了，就是所谓的输入跟输出，你给他什么东西，他会出来什么结果，这种概念 input output。就思考三个方向的 input output， 也就是正向结果，第一个，然后第二个是反向结果，第三个是异常例外。我再重复一次哦、喔，正向结果。反向结果异常例外，先不用想那么多，就思考这三个方向的 input output 就好。比如说正向就是回传的状态码都是200反向就是回传的都是 error 403之类的。那异常例外就是逻辑判断都没有处理到的时候呢，要做的防呆结果。我给了这个方案，然后再询问老王，试着思考一下，如果用这三个方向去测试这个 API， 那会发现当初逃掉的那个错位的 bug 吗？那这边一样想问问听众，你们觉得呢？刚刚我举的例子是他在学号的栏位给的姓名。在姓名的栏位给了学号，这种错位的回传错误的 bug。假如你的单元测试原本找不到，那你现在试着回到当初的那个时空，你思考一下，如果你试着用三种类型去做测试，分别是正向的结果、反向的结果、异常例外，三个方向各举一个去测试这个 API。你有没有办法去找到这个 bug？ 如果你的答案是能找到，那恭喜你。或许你原本的测试设计能力就不错，也或许你有遇到类似的问题，而我刚好提供了一个适合你的解决方案，就是这三个方向。所以你现在想一想，以后哎、欸、就可以找到那个 bug 了，那就恭喜你。那如果你的答案是不能，你就算想了这三个方向，你回到当下去做了这三个方向的测试，你觉得仍然不能找到这个错位的 bug， 那你跟老王一样，他也是跟我说没有办法。那我们接下来就来思考一下为什么吧。嗯，可以思考一下，是因为呼叫跟呼。回传的预期结果都是一二三一二三这样子，没有差异化，不够拟真的假资料吗？你在学号栏位也说输入一二三，在姓名栏位也都输入一二三，所以他回来的资料也都是一二三一二三，这种没有差异化的，也不是有比较比较真实性的一种假资料吗？还是这个情境真的很刁钻，你就算用了真实的资料，也很难发现这个 bug。如果是不够拟真的假资料，那你现在就可以参考你之前可能在 bug 回报的一个平台上有哪些真实的资料，可以做参考，就可以逐步的去建立那些具有代表性的真实拟真性的测试资料了。那也不用想着一步到位啦，你就是可以用刚刚讲的用正反异常。呃，三个方向去建立你的测试资料，就算每个方向都只有一个测试资料，只要具有代表性的真实资料，那就可以帮上忙了。不要想太多。那你可以帮上忙以后，之后就会越来越好了。因为你之后如果发现更有代表性的测试资料，你就可以替换掉原本的测试资料就好了。但刚刚我举的例子，你在学号跟姓名，你都是输入一二三一二三，所以你当然测不到它是错位的 bug， 因为你要都是这样，没有看出差异，你也看不出来，因为它错位了。但你现在找到更有代表性的，比如说学号就叫一样叫一二三，但你姓名可能就用王小明，那回来的资料传的值如果是学号去给你王小明。姓名去给你 123， 那你就可以发现这个 bug 啦。所以你就可以把这样比较有代表性的一二三跟王晓明取代掉原本两个都用123一二三的这个测试资料。所以之后发现更有代表性的测试资料，再替换掉原本的旧的测试资料就好了，就可以帮上忙。然后之后也会越来越好。而如果如果是这个情境真的很刁钻，你用了真实的资料也很难发现。那么，请先等一下，可能要思考的是：你们这个 bug 是属于不常见，但发生的时候就会很严重的 bug 吗？再抢一次哦！你现在在想的，如果不是我刚刚举的那个学号姓名的，而是你现在真实遇到的问题，而你真的在单元测试上面。也无法发现这个 bug。那你去思考一下，你也不是说你用了不够真实性的资料，你是用了真实性的资料，也仍然不会找到 bug。你现在想的那个 bug， 那你就要先思考一下，你这个 bug 是属于不常见、不常使用之类的，但是发生一旦发生的时候就会很严重的 bug 吗？如果严重等级很高，那代表它很有代表性，你就赶紧把它加到单元测试的刚刚讲的测试资料的清单内就好了。以后就能验到了。就算你过往你犯了错没有找到它，那你现在找到你知道了，你把它回加到你的测试资料里面，它以后就可以验到了。未来测试资料的一个清单。也就能越来越具代表性，可以重复使用，派上用场。那如果不是很严重的话，那这个 bug 的重要等级可能要思考一下，它真的重要到需要放在第一时间去测试它吗？你的时间有限，而你要尽速验证你的程式是否可以达到它的价值。为什么要去开发这个东西的价值？那如果这个情境真的很刁钻，而他现在可能会遇到的这个 bug， 它也是很特殊的情况。就算真的踩到了，它也不会造成什么大问题。那这个 bug 的等级真的有重要到需要第一时间就去测试它吗？换句话说，你发现了这个 bug， 真的有需要花费人力成本去修复它吗？虽然 QA 的职责之一是尽早的找到 bug， 但我曾经有在一本书上看到很有共鸣的话，我不太记得它完整的是怎么样子，但我把它大概的意思也分享给听众朋友们，也分享给你。他说，测试人员的责任是推动那些很有价值的缺陷被成功修复。再说一次哦，测试人员的责任是推动那些很有价值的缺陷被成功修复。我把这段话分享给你们，希望你听了也能有所收获。那这边哦，这、那个故事的老王，他其实在点破这个资料是不是不够差异化。不够你真的时候呢，他就露出一副恍然大悟的表情了。所以说，故事中的老王已经找到答案了，他就是给的资料都是123123这种没有差异化、不够你真的资料，所以他已经找到了答案，知道他的单元测试为什么没有办法找到 bug。那我后来又在分享一些单元测试的一些细部规划，怎么是现在？能做的第一步，什么又是下一步？给他，并且给他一个参考的 Timebus， 就是通常单元测试能有效的派上用场的话，一周就能见效了。你不用用在你当初发现问题的地方，你用在你现在正在进行中的开发的项目，一周内一定就可以见效。这也算是设立一个停损点给他。如果他过程中有需要帮助的话，或者是想不到有什么现有的资源可以帮上忙，也可以再找我协助。或许只是他没有想到，但我可能想得到，我就可以协助他。就像少找我提到说，你想不到什么是比较真实的资料，那你就可以参考一下你目前手上的产品有没有一些线上回报的问题过来。那些线上回报政治环境的问题，它通常回报的内容里面也会包含一部分的真实资料。那那些资料，你可以慢慢的把它加进来。那如果是一些比较机密敏感的资料，你再把它做一些稍微处理。但那种资料，嗯，通常是具有个人识别性，但它不一定是很有代表性，能测出问题的资料。所以基本上不需要太担心机名资料跟真实性的问题。真实不代表一定是机名，这是要特别留意的。呃，你用王晓明，跟你用一个真实的姓名，它其实都是台湾这边通常普遍会看到的三个中文字的姓名。一般而言，但如果你的族群里面、你的客群里面有比较包含一些。像台湾的原住民，他们的名字可能中间还会有一些符号，或是七个字，或者是呃，你今天负责的这个部分，他的姓名里面虽然都叫姓名，没有去区分语言，但是里面的内容姓名可能是有英文的，或是其他语言，那你就可以再去思考一下，什么是比较有代表性的资料。那你不一定真的要用一个真实的英文姓名进来，或是。中文姓名进来，你可以把它中间一些东西替换掉，不要直接影射到真实的那个人物，不要可以猜测出这个是真实的哪一个人的资料，这样就好了。要拟真，但不是要你把真实的资料拿过来用，这是不同的。如果这个可以直接影射出真实的身份，那这种就是属于机密敏感的。真实资料，但你只需要拟真，所以你可以用类似的规则去定出一个常规下，像是你现在要帮一个宝宝取名字，你会取什么名字？这样子的一个拟真资料，也是一种姓名，但它并不是真实存在的一个人物，它无法影射谁。那所以说，嗯，如果你想不到。真实的测试资料，你真的真实资料，你可以去看一下你现在目前已经有收到的一些回报的 bug， 它上面有没有一些资料可以参考？它也不一定是姓名，它可能像是我刚刚讲的学号，它也有可能像是手机号码。哦，原来它不是都用09开头的，有些会用加886。但是里面你会意外发现，哦，原来你有非台湾的客户。那你可以思考一下，你现在第一时间最重要要测的、比较有代表性的、你真的真实资料，你会用哪一个？先不要想的太复杂，正反跟异常各取一个就好了。之后有更好的，再慢慢替换就可以了。那这边有时候开发人员他不一定有第一时间想到他有这样的资源可以用，同样。就算是 QA 或是其他职务的角色，可能也会有类似的状况，所以这边我就是提供给老王说，如果真的想不到，还是可以再找我协助的。所以说今天的故事就到这边。那如果你也像老王一样需要帮助，欢迎把你的故事分享给我，让我们一起尝试找答案。或许同样的故事在不同的地方，嗯，也有人正在苦恼相同的事情。那我希望能帮助到在不同地方各自爬山努力中的兄弟姐妹们。所以，如果听众朋友，也就是你，如果你也需要协助，欢迎来信给我。这也是我创立这个节目的初衷。希望能帮助到更多需要资源的 QA 们，或者是有兴趣成为 QA 的朋友们，所以千万不要觉得害怕或害羞，因为能听到你们的故事是我的荣幸。那今天就到这里哦，谢谢。那如果你喜欢我的分享的话，欢迎订阅或者是评分。愿意支持我的话，也可以去小额赞助；或是想要约一些工作邀约的话，也可以通过 email 找我。本集内容大概就到这边，谢谢大家的聆听。这也是软体测试简单说，我是主持人 j u n 我们就两周后再见喽，拜拜。